0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。收音机前的听众朋友，欢迎您继续的收听我们《史记》中的故事。在我们今天呢，继续跟您聊一聊，可以说是中国古老姓氏的一个起源了啊。哎、对的、哎，我们还说一个呢，这个姓氏的来源呢，上次我们都聊了啊，说这个姬姓怎么样啊、嗯，从这个母系社会来的啊。但是呢，这个姓氏的来源呢，其实有的时候它并不是一个单一的这种情况。我们举个例子，比如说这个鱼，我们现在这个干钩鱼这个鱼啊，这个鱼国呢，在古代的时候就有一个古代的鱼国，它被谁给灭掉了？被西伯昌给灭掉了。嗯、那么，在这个古鱼国的这些人，那。他应该原来的都是姓鱼这个姓这个鱼、嗯，我们说那个时候鱼国呢是带一个耳刀的，凡是带个耳刀的都是一个地狱，没了耳刀呢就成了姓了啊、哦。这个干沟鱼这个鱼，我们说是那个时候的鱼。那后来呢，周武王的这个一个弟弟叫鱼叔，他也被封在这个地方了，就封在鱼这个地方。那么姬姓的后人呢？嗯嗯在这个地方，后来也就姓于了，所以它的来源呢，并不是单一。我们不搞这个反动血统论啊，这个有的时候这个血统并不是说是谁怎么样的啊，这个根儿上是怎么样的啊。那还有一个例子，比如说这个商王的这个弟弟呢，被封在耿这个地方，我们大家知道这个耿啊，耿直的耿啊，建立了耿国。这个族人呢，就跟着这个地名呢姓耿。那后来周朝建立之后呢，又把姬姓的这个亲属呢封在耿了，所以居住在这个地方的姬姓的后裔。也可能姓耿。那这个耿国呢，我们知道呢，就是后来被晋献公灭掉的那个耿国。这个耿在什么地方呢？在今天的山西的分水之阴。大家知道这个大约的地理位置了啊。中国的这个姓氏之中啊，我们说百家姓当中啊，以什么呢？以这种封姓，就是以这个封地为姓的这种姓是最多的。那我们谈到这个姓的问题呢，就一定要谈一下中国的这些大姓：张王、王、李、赵。对吧对？这些个大姓啊，这些个大姓当中呢，我们有几个姓是非常清楚的知道它的起源和这个来历的，比如说赵姓，哦、比如陈姓、嗯，比如说刘姓、杨姓、黄姓，我们都知道啊、嗯、是怎么来的。但是有几个大姓，比如张、王、李这三个来源最初的起源呢，并不十分的确切。可以肯定一点的是，凡是大姓呢，几乎来源并不是单一的。不是一个特别单一简单的起源。赵姓呢，我们知道是在周穆王的时候啊，赵和赢这两家的祖先呢被封在赵城、嗯，从这个地方呢都受这庇护，从后来才分支分出去的啊。后来这个赵崔呢跟着晋文公这一家呢被封在赵这个地方了，进而演化成什么呢？演化成我们说战国时期的七雄之一的赵国。赵国那后来、嗯。这个姓儿才兴盛起来的。那最大的兴盛很可能是在赵匡胤建立了宋朝之后，赵家那就进一步兴旺发达了啊，这个姓就越来越大了。陈姓儿，陈姓是帝舜的后代，帝舜呢就是归姓。那么帝舜的后代呢，我们说在这个周成王、周公旦、周初的时候啊，找来前朝的这些个，比如帝舜的后代，给他一块封地，陈国，古陈国就是这么来的。那么陈公胡满。被封在这陈这个地方，陈姓呢还有一个大的分支，我们这个慢慢会讲啊。他的陈国的公子完投奔了齐桓公了、嗯，改名为田氏，所以田氏跟陈氏是一个姓，是一家。古代的时候，陈和田发音比较近啊、嗯。但是甭管在春秋的时候啊，你说你姓田也好，你姓陈也好，大家都知道你是龟姓，就是一个女字边一个为，这个龟姓、啊、你都是龟姓的。那么姓陈的、姓田的都是龟姓，陈龟这。等于是五大姓嘛，都是这个姓胡的，也都属于这个五大姓之一啊。嗯、那么这个在春秋的时候没人搞混了。你说你姓田，你说啊，那大家知道你肯定归姓啊、嗯嗯。所以这个姓是从母系的，但是又是很久远的母系氏族流传下来的，作为这一个族一个姓名，就我们今天的讲的这个姓名的这个意思啊，杨姓。杨姓是什么？是晋国的名臣杨蛇叔相。他的封邑杨啊，这个地方是他的封邑。他的儿子杨师伯石呢，被认为是杨姓的祖先。杨姓也是一个大姓啊。黄姓就起源于古代的黄国，那么黄国后来是被谁呢？是被这个楚国给灭掉的。嗯，那么说，说你掰了半天了，这些个你都知道。那姓王的呢，对吧？嗯、这个事儿有人很关切啊。嗯、姓王的呢，这个王的姓氏呢、嗯，最初的其实呢，我们现在不太明了、嗯。但是非常有可能的一个因素是什么呢？就是东周的时候啊，这个洛邑啊是天子的王城，嗯，所谓的王城。那么王城的人呢，有可能被称作王人，也就是说，凡是洛阳的。大家都是王人，那么他们出去了之后说你是、啊、这个姓啊，就是你你是什么地方的什么人，这是最初的指向嘛、嗯，这跟你区别嘛。那么王很可能是从王人这个地方来的，嗯、那么就以这个我是王人嘛，那就取名姓王了啊。嗯、那这个王是从这儿来的，这个是非常有可能的一件事儿，因为呃，东都洛阳、洛邑啊，现在这个叫洛阳，当时叫洛邑啊。嗯、东都洛邑呢，实际上是。东周几百年的这个首都，所以来回来去各地去做买卖的人也不少。洛阳人呢喜欢交易做买卖，嗯啊，这是非常擅长的。所以这个王呢，成为一个大型的、嗯、姓王的人越来越多了，是很大的、嗯。哎，姓刘的呢，我们知道的出处呢有两个地方是特别肯定的，一个是呢周王室的一个高官呢被封在刘这个地方，嗯，所以刘是一个地名、嗯。那从刘这个地方呢，呃，传下来的这一支姓刘，还有呢另外一个是什么，在这个。左传当中记载啊，晋国的名臣士会，士会呢，呃，这个古书有时候看着这个哈、啊，他又叫随会，哎、呃，又叫范会，因为他们家有这个士会，他们家有随和范两个封地。嗯。他曾经流亡秦国，流亡秦国，后来又回到晋国了。在回到晋国的时候，留下来住在秦国的这一支姓刘。嗯。那回到晋国之后，这一支呢姓范。哦、范呢，在当时晋国也是大姓望族啊、嗯。嗯、范范氏和上次我们说的这个中行氏，这都是大姓。但是刘姓的发扬光大，那可以肯定是汉以后的事儿了，因为汉高祖刘邦嘛，对吧？汉高祖在这个他自个儿就赐这个娄姓。嗯，他就姓刘，啊、嗯，楼、嗯、刘本是一家，你就姓刘吧嗯。嗯，这是皇帝赐姓啊，这是一件风光的事情啊、嗯。那么还有谁？比如说项羽是被杀了，但是项伯这一族，就是他的叔叔这一族呢，这些人、嗯、呃，刘邦都没杀。那姓项的也都赐姓刘，所以姓项的也后来就姓刘了。姓、嗯、刘。所以再加上这个东汉、西汉四百年的统治，刘姓发展一定很快啊，以、嗯、至于后来有人编草鞋的也敢冒充是皇族啊。那么李姓的这个来源呢，有一种传说呢是来自李树，因为桃树、李树这中国很多嘛，这树。姓哎，还有一种说是来自这个老子李耳，这是我们见到的比较早的一个姓李的。但是这个李姓最为兴盛的时期呢，我估计最大的发扬光大还是在陇西李氏开创了唐王朝之后，那成了皇帝的姓了吧、啊李嗯？李唐王朝，哎，那么张姓是中国数一数二的大姓。但是我们不知道他确切的最初的来源是哪里，很可能是出自于晋国最早期的有个大臣呢，叫张老这么一个大臣。那么他们呢，在晋国呢，世代都是公卿。晋国呢，在春秋时期，基本上就是正统的、正宗的最大国家的象征啊。所以这个张姓呢，是在这个地方，应该是从晋国这边发源的。张姓这个姓啊，历代啊，名人辈出。大家可以数去啊，你一个个数去，多了去了。呃，有名的非常非常的多啊。张飞，所以我们说张飞，张飞就不算有名的了嘛、嗯。他跟编草鞋那个是，嗯、是，他俩熟。我们说这个大姓当中呢。简单的说呢，就是来源都不是特别的单一。嗯，呃、张、李、王、张、偶、刘这些可能是不同的姓儿。越是大姓、这个，它这个起源越复杂，是吧？对的，哎、尤其像张王李、王、嗯、李、赵啊，这中国的几大姓啊，嗯，嗯呃、随便在街上一喊，估计百分之五十，老张的都、嗯嗯、老张都回头了啊。嗯、所以我们说，春秋时期的礼仪呢，讲究什么呢？诸侯建国，大夫立家。嗯嗯、那么诸侯呢是天子封的诸侯国的国君，嗯、大夫呢是诸侯封的望族。那么无论是国也好，还是家也好啊，它都是一种我们现在叫封地或者叫采邑，它是实际上是一种可以征税的资产。所以它的这个姓氏的这个传承呢，还带有着资产传承的这个意味。所以，姓氏和资产本身呢，都是以父传子的形式传下去的。那么，我们说中国的继承制度呢，两种最主要的，一个是父死子继，一个是兄终弟及，就是一个是父传子，一个是兄传弟，嗯、这是两大主要脉络啊。但是，这两大脉络绝对有一点是肯定的，都是以男性为传承的依据的。在这一点上，中国人从来就没有搞混过。嗯，从来没有搞混过的意思就是说，直到今天，大家也没有搞混过。没有男性继承人的家族要怎么着啊？第一，过继领养。嗯，哎，或者是还有一种什么方式呢？我们叫招啊。入赘的女婿，嗯，赘婿啊，就跟着女。赘婿的一个先决条件就是下一代生了孩子随娘家的姓儿啊，那、嗯、不能不能跟着这个女婿的这个姓啊，这是绝对是一个先决的条件啊。嗯、所以说，这个赘婿的社会地位是很低的。对、嗯，你一般的当了赘婿，这是比较丢人的一件事。他在过去只比经营商业的这个生意人高一点在这个。商人赘婿，呃，比商人还低一点、啊、比商、呃、比,比罪犯高一点儿，刑徒、哦、比刑徒的这个地位稍微的高一点、哦、啊，就这么回事儿。童养媳吗？不是，你一般的你大小伙子，那自己成家立业，娶媳妇儿，这个做一家之主，开枝散叶，那、哎、那多那个什么，是吧？你你把自个儿姓给抛弃了，去给人家生个孩子，借种去了，这事儿他是社会地位是不高的。嗯、是,是、嗯、我们中国呢，这点跟西方呢就是挺不一样的。你比如西方。继承顺位制当中呢，有女性的地位，对英女皇啊，这个地位大大的啊，没错，嗯，他可以决定是传给儿子还是传给孙子啊，这都是相当有本事的啊、嗯。那么其实呢，在这个古罗马的时候啊，大家也都知道，也是有女性的地位的、嗯。我们说这个古罗马大帝的第一个大帝奥古斯都大帝啊，他传底下，他这奥古斯都大帝是一个相当注重血统的人，他注重的是什么？他的女儿的。往下的血统，当然他没儿子啊，嗯、这是那他，但是他不排斥女性的这个血统、血印的这个正宗性啊，嗯、所以他是这么往下传的。其实我们说多说一点，凯撒大帝啊，他在这个。生前他他被刺杀的，他不知道，但他之前他写过政治遗嘱，他的政治遗嘱呢，就是传位给继承人，就是沃大维，就是后来的奥古斯都大帝。这个奥古斯大帝呢是他的外甥，在这个写遗嘱的时候呢，其实凯撒大帝还有他跟克罗巴特拉生的一个儿子，而且就在罗马，但是这个儿子他是亲生的儿子啊，既没有政治上的继承任何的在遗嘱当中提及，经济上也没有。最后呢，还让奥古斯都给杀了。<笑>这个、哦、血呃血统的问题，奥古斯大帝认为这个罗马只能有一个皇帝嘛，嗯、不能有的、嗯。其实你看整个罗马帝国，它不是就是父传子有，但是这种现象很少很少。嗯，呃，几十个大帝的这个名姓都不是一样的，所以这个血统呢，在西方没有像中国人这么的强调。而中国人呢，你比如说凯撒大帝，如果是放在中国，嗯、这个事儿不用猜，基本上就是。儿子再不怎么着，也得让他当这个政治继承人。中国人呢，极端地强调男性继承。从这点上来说呢，就是中国人说对这个事儿从来没有含糊过。嗯、中国是实行父系制度最彻底的一个民族。你说那吕后当了皇上了什么之类的啊？吕后当了这个权之后，女主嘛，对吧？当权之后，她做的什么事儿呢？分封吕家的这些个叔伯兄弟们当王。嗯、他还是按照男性继承的原则来的，他并没有说封闺女，或者是这这边没有这么一说啊。所以，中国对于这个男性继承制度这一点上，从来没有含糊过。所以，中国人会有这个重男轻女的这种思想残留，是、啊嗯、因为大家认为这个对姓氏、性血脉和家业都是靠着男性传下去的、嗯。这个中国人这点上是，他是男权社会非常典型的这么一个例子。嗯、所以我们说呢。这一点呢，也是我们说这个从姓氏当中能够反映的一个情况啊。那么，其实我们说了好多次这个姓氏的问题，好像还没有说完。那么下次接着呢，再补充一点。哎，那今天我们先说到这儿。好，非常感谢您的收听，嗯、我们下次节目再见。